1: In wen verliebe ich mich, mit wem habe ich Sex, was stelle ich mir beim Masturbieren oh vor, welche Ach, Rolle... Quatsch. Nein, Tatsache, alles. Alles wirklich sehr wahnsinnig intime Fragen. Ähm, dann Darüber hingehend, bis äh, wie häufig eben ich auf Toilette gehe, welche Konsistenz mein Stuhlgang hat und so weiter. Diese ganzen Möglichkeiten, den Vornamen zu ändern, den Körper zu verändern, den, den Personenstand zu ändern oder was auch immer. Das ist, ich sage immer, das ist so eine riesen Kiste voller Bauklötzchen und jede Transperson kann sich die Bauklötzchen rausnehmen, die die Person gerne möchte. Für die meisten Menschen hat mein, meine Existenz überhaupt gar keine Relevanz.
0: Ich war permanent auf der Suche. Ich war unruhig. Ich war ein bisschen rastlos, bis ich irgendwann festgestellt habe, ich suche nicht nach etwas, sondern ich suche mehr oder weniger nach mir, sagt Transaktivist und Diversity-Berater Max Appenbrodt. <lacht>
1: Hallo. Hallo,
0: Max. Äh, wir sind ja in Kontakt getreten. Und zwar, äh, ich habe genau zur selben Zeit letztes Jahr zum allerersten Mal einen trans äh, Mensch oder wie sagt man am besten ein Transmensch trans oder trans person ja. genau zu Gast gehabt und zwar den Jill Daimel. Und ich habe seitdem ja ganz ganz viel über Trans äh, Personen gelernt, äh, unter anderem auch durch dich. Du hast mir damals ganz lange versucht zu erklären, warum das wichtig ist, ähm, nicht immer gleich Transmann oder Transfrau zu sagen. Ja. Da würde ich gerne mit dir wirklich gleich drauf eingehen. Ich ja, habe aber gerne. tatsächlich in dem ganzen Jahr mich sehr, sehr viel damit auseinandergesetzt. Ich habe unter anderem das Interview mit Elliot Page gesehen mhm. bei der Oprah Winfrey, ist leider ja. nur auf Apple abrufbar. Ich kann es aber jedem wirklich empfehlen. Und was mir bei euch Transpersonen besonders auffällt und was ich wirklich schön finde, worauf ich mich äh, sehr, sehr, sehr äh, versuche sen zu sensibilisieren und was ich von euch lernen darf, ist, dass tatsächlich jede Transperson von sich sagt, ich kann nur für mich sprechen. Ich kann mhm. nur meine Geschichte erzählen. Ja. Wir neigen ja dazu immer, alles mhm. zu pauschalisieren. Wir neigen ja dazu, alles immer, ähm, also ich bin ja auch die Rassismusexpertin und sage, bin ich gar nicht. Also nur weil ich jetzt so aussehe, heißt ja nicht, dass ich die Expertin ja. bin. Und ähm, ich habe noch das Zweite, was ich kurz noch hinzufügen will, eine ganz tolle Dokumentation, die ich wirklich jedem an Herz, ans Herz, jedem und jeder ans Herz legen will, ist ähm, auf Netflix, Disclosure, hast du das ja, gesehen? Ja, Hollywoods Bild von Transgendern. Und da merkt man, dass Transpersonen schon immer unter uns waren und auch schon immer falsch manchmal dargestellt wurden in Filmen. Ja.
1: Genau, das ist so. einfach die Repräsentation, also wie wir dargestellt werden, ist oft sehr, sehr Stereotyp, genau. was eigentlich gar nicht unserer Lebensrealität entspricht.
0: Ja, jetzt erklär mir nochmal, das hast du, ich weiß es jetzt, aber unsere <lacht> Zuhörer, äh, Zuhörerinnen nicht, ähm, warum ist das so wichtig, nicht zu sagen Transmann oder Transfrau?
1: Ähm, es ist zwangsläufig nicht falsch. Ähm, es ist einfach, wenn man über, über Transmenschen generell spricht, ähm, kann man einfach Transpersonen, transmensch, transgeschlechtliche Personen sagen. Und, ähm, und es kommt eben darauf an, also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Straße lang laufe, werde ich stereotyp erstmal als männlich wahrgenommen und Leute sprechen mich als Mann sozusagen an, ohne aber zu wissen, wie ich mich eigentlich identifiziere. Mhm. Und das ist eben, was wo ich immer wieder sage, bei mir, also in meiner Geschichte, ich sag mal in, meiner, also in der Vergangenheit, bei meiner Geburt wurde so ein kleiner Fehler gemacht und halt eben ich wurde, also quasi als als Mädchen bin ich auf die Welt gekommen und habe aber irgendwann festgestellt, so das passt nicht so ganz, dieses Label irgendwie, irgendwas stimmt da nicht und habe das eben für mich in meinem Lebensverlauf korrigiert. Wie gesagt, mein Äußeres sitzt Stereotyp irgendwo schon dem Männlichen angelehnt, aber ich sag trotzdem mein Körper, meine Geschichte, mein Sein, all das, was ich irgendwie mitbringe ist viel, viel mehr als einfach nur Mann sein. Da ist viel, viel mehr dahinter und ich für mich, also ich mag mein männliches Äußeres und Find auch irgendwo, fühle mich irgendwo auf dem maskulinen Spektrum oder irgendwo da in dem Bereich wohl. Aber wie gesagt, es ist eben nicht alles. Und ich identifiziere mich eben auch als nicht-binär. Und automatisch immer davon auszugehen, ob eine Person, egal ob trans oder nicht, zu sagen Mann oder Frau finde ich einfach schwierig, weil, wie gesagt, wir ganz, ganz unterschiedliche Geschichten mitbringen und uns vielleicht einfach auch anders identifizieren als das, was wir nach außen hin repräsentieren.
0: Das heißt, wenn er, es gibt jetzt dieses berühmte Kästchen Mann-Frau divers. Ja. Was äh, kreuzt du dann an divers?
1: Nee, eben Ach. also divers eben auch nicht. Das ist also viele denken jetzt ja, was wollen denn die ganzen Transleute in Deutschland? Wir haben doch jetzt eine dritte Geschlechtsoption. Das gilt für mich nicht. Mhm. Das gilt nur für intergeschlechtliche Menschen, was nochmal ein anderes Thema ist. Das ist, ist ein Unterschied zu Transgeschlechtlichkeit. Und ich darf dieses, also habe diese 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 Option offiziell nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwelche Formulare ausfülle, ich habe meinen Personenstand juristisch ändern lassen, ja. Ähm, entsprechend muss ich eben das Männliche, also quasi männlich ankreuzen. Okay. Divers, wie gesagt, gilt für mich leider bislang noch nicht in Deutschland. Wir kommen aber hoffentlich bald dahin, jetzt auch mit der, mit der neuen Bundesregierung und eben auch dem, dem Ansatz, eben auch das sogenannte transsexuellen Gesetz abzuschaffen, was momentan die Situation von uns trans Menschen in Deutschland regelt und leider ein wirklich sehr, sagen wir mal, so eine Ausgeburt der bürokratischen Hölle ist und auch eben trans Menschen wahnsinnig diskriminiert und entmündigt das hoffentlich bald abgeschafft wird. Und durch was
0: sagt denn dieses transsexuellen Gesetz?
1: Ähm, das ja. transsexuellen Gesetz, also viele wissen das ja zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt sage, also wenn jetzt eine Transperson sagt, ich möchte gerne meinen Vornamen und meinen Personenstand, das heißt eben das, was in meinem in meinem Ausweis oder in meiner Geburtsurkunde bei Geschlecht eingetragen ist, ich möchte das gerne ändern, nicht alle Transpersonen wollen das, mhm. sage ich immer dazu, mhm. ähm, aber viele wollen das eben machen, muss man erstmal einen Antrag bei Gericht stellen, einen Antrag auf Vornamens- und Personenstandsänderung dann wird man von der zuständigen Richterin oder dem Richter eingeladen und muss erstmal ein Vorgespräch führen. Das heißt, man erklärt seine ganze Lebensgeschichte, man erklärt, wer man ist ähm, und man muss macht eben sich nackig. man macht sich nackig. genau. Und man muss eben einer wildfremden Person erklären, warum man das jetzt ändern möchte. Und dann basierend auf dem, was diese Person hört, sagt die Person ja auch, okay, also die ähm, Richterin sagt dann halt eben ja oder nein, wir, wir eröffnen das Verfahren oder nicht. Das heißt, es ist Prüfinstanz Nummer eins. Dann, wenn man diese Person überzeugt hat, werden zwei unabhängige psychologische Gutachten in Auftrag gegeben von dem Gericht. Das heißt, man trifft sich wieder mit zwei wildfremden Personen, erzählt in mehreren Gesprächen wirklich alles von A bis Z, was, was eben die, die Kindheit anbetrifft. Also ich wurde eben gefragt, eben musste ganz klar erstmal meine Lebensgeschichte erzählen ähm, über meine Familie. Welche familiären Probleme gab es vielleicht in der Vergangenheit? Was habe ich als Kind erlebt? Gab es irgendwelche Traumata? Gab es irgendwelche negativen Geschichten und so weiter und so fort? Bis hin zu wie ich mich eben heute identifiziere und fühle, in wen verliebe ich mich, mit wem habe ich Sex, was stelle ich mir oh beim Masturbieren Gott. vor, welche Rollen. Nein, Tatsache, alles. Alles wirklich sehr wahnsinnig intime Fragen. Ähm, dann darüber hingehend bis äh, wie häufig eben ich auf Toilette gehe, welche Konsistenz mein Schulgang hat und so weiter. Wo man sich wirklich fragt, was hat das denn mit meiner Identität zu tun? Und was hat das damit zu tun, dass ich für mein Leben eine Entscheidung getroffen habe und ich mich ja selbst als Mensch am besten kenne. Mhm. Und dann andere Menschen sich rausnehmen, das Recht rausnehmen, über meine Entscheidung, über mein Leben zu urteilen. Wahnsinn. Und das ist eben was, wo ich sage, hätte ich mich damals hingestellt, in diesen also ich habe den in diesen Gutachten wirklich das, Norma, also wirklich das normativste Bild überhaupt gegeben. Ich habe gesagt, natürlich bin ich ein Mann, natürlich möchte ich ähm, alle körperlichen, angleichenden Schritte, alle Operationen, alles machen. Und ich werde dann eine Ehe mit einer Frau führen und Kinder haben, ein Familienhaus, so wirklich das totale, also absolut normale Familienbild oder Menschenbild irgendwie erzählt, weil, hätte ich denen gesagt, ich bin irgendwo, dazwischen. ich bin dazwischen oder bin mir vielleicht auch noch gar nicht so sicher, aber ich weiß, ich bin keine Frau, hätte ich garantiert kein positives Gutachten bekommen. So, und das ist eben etwas, das ist ganz, ganz schwierig und es ist auch wirklich schwierig für uns als Transperson da durchzugehen, weil es wirklich eine ganz, ganz klare Entmündigung ist. Yeah. Wir dürfen nicht selbst frei entscheiden, wer wir sind. Wir werden von dem Staat eingeschränkt und müssen auch für dieses Verfahren selbst noch bezahlen. Und das ist also in der Regel eben, bei diese Gutachten, je nachdem, wie lange die ausfallen, plus die Gerichtsverfahren, was noch der kleinste Posten ist, sind das Kosten um rund, rund ungefähr 4.000 Euro. Neuerung. Wahnsinn. Und das ist eben was, also man wird wirklich gedemütigt, entmündigt und muss dafür auch noch eine horrende Summe bezahlen für einen Prozess, der einfach gänzlich unnötig ist.
0: Und noch dazu, dass eventuell jemand sagt, nee, ich gebe dir den Status gar nicht, ja, oder? Das kann auch genau. passieren. Das, das heißt, kann, das kann das auch heißt, passieren. Du, das heißt, du musst hingehen und etwas projizieren, was derjenige hören möchte, diejenige, obwohl ja. das vielleicht gar nicht dein Innerstes ist.
1: Ganz genau. Richtig? Ganz genau. Also
0: das ist wirklich, also ich habe mal eine Dokumentation gesehen über eine Transperson, äh, die sie begleitet haben, genau mhm. dahin. Äh, deswegen habe ich das schon mal gesehen und ähm, ich konnte es irgendwie gar nicht fassen. Das heißt, dieses Transsexuellengesetz wird eventuell fallen gelassen. Was heißt das dann konkret?
1: Das, also die, die Community arbeitet schon, also die Transcommunity arbeitet schon seit Jahren auf das Ziel hin, ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz zu erwirken. Das heißt, dass man einfach aufs Standesamt geht und vor dem Standesamt erklärt, wer man ist. Ja. Unbürokratisch einfach sagen, okay, ich bin Person XY möchte jenen Namen tragen. Hm. Punkt. Fertig. Man bezahlt dafür dann vielleicht irgendeine sagen wir mal, administrative Aufwandsgebühr. Und man muss ja sowieso, ich meine, wenn man sich überlegt, man macht sich halt einen neuen Personalausweis oder Reisepass. Wir wissen, wie teuer das ist. Ja. Jetzt ändert man alle Dokumente zeitgleich. Führerschein, äh, Personalausweis, Reisepass, womöglich noch irgendwelche Zeugnisse, wofür dann auch irgendwie 50 Euro Druckgebühr und was weiß ich was anfallen. Da kommt ja auch schon genug Geld zusammen. Ja. Und ich meine, Transpersonen wissen wir leider auch, sind eben häufiger auch zum Beispiel in Armutsverhältnissen zu finden, weil wir eben einfach wirklich so viel strukturelle Diskriminierung erfahren. Und das ist einfach nicht einfach, dann, also zu sagen, ja, hey, ich schmeiß da einfach mal 300 Euro für neue Ausweisdokumente und, und, und Zeugnisse raus, plus dann eben diese Verfahrensgebühren. Also das ist einfach was auch Hürden, vor die wir gestellt werden, die, die einfach von, von vorn bis hinten nicht durchdacht sind.
0: Jetzt ist ja noch dass dir deine persönliche Geschichte, also neben dem, dass ihr ja sowieso diesen ganzen Weg gehen, diesen ganzen Behördenkram, wo man sich ja wirklich die ganze Zeit sowieso schon nackig macht, macht man sich ja eigentlich auch nackig, wenn es darum geht mit der Angleichung oder? Mhm. Also da musst du ja eigentlich auch zum Psychologen. Und zum genau, du Amt. musst also um erstmal,
1: dass wir, also in der Regel, dass wir irgendwie überhaupt irgendeine Form von, von, von medizinischer, also transitionsbedingter Behandlung, das heißt einfach eine Behandlung, die uns ähm, dabei hilft, unseren Körper eben an unsere gelebte Identität anzugleichen. Ich sage auch immer so alte Begriffe wie Umwandlung ja. und Geschlechterwechsel, das ist nicht stimmig. Also es ist nicht, dass ich mein Geschlecht gewechselt habe, ich habe da nichts umgewandelt, ich habe einfach wirklich meinen Körper an meine Identität angeglichen. Ja, The cat ja. Und das ist eben was, wo ich auch immer wieder sage, viele Transpersonen möchten das, aber eben auch nicht alle. Also diese ganzen Möglichkeiten, den Vornamen zu ändern, den Körper zu verändern, den, den Personenstand zu ändern oder was auch immer. Das, ich sage immer, das ist so eine riesen Kiste voller Bauklötzchen mhm. und jede Transperson kann sich die Bauklötzchen rausnehmen, die die Person gerne möchte. Da mhm. gibt es kein richtig oder falsch oder weil man jetzt sagt, man möchte den Personalausweis ändern, muss man automatisch auch den Körper ändern. Mhm. Das eine bedingt das andere nicht. Das ist auch, also da müssen wir auch einfach wegkommen, dass das so ein Bild ist, dass Transpersonen immer alle, wie viele sagen, das volle Programm wollen. Das ist selbst für uns als Community ist es so wahnsinnig schwierig tatsächlich gute, fachlich kompetente Informationen zu finden, überhaupt über Transmenschen, überhaupt irgendwo ähm, Geschichten zu finden, zu, andere, andere Erlebnisse irgendwo zu mhm. finden und das ist was, natürlich hat es dann die Mehrheitsgesellschaft noch schwieriger, wenn wir als Community schon nicht drankommen ja. und dann denken die natürlich, boah, ich habe das erste Mal eine Transperson getroffen, Mensch, wo ich dann auch mal wieder sage, woher willst du denn wissen, dass ich die erste Transperson bist ja. äh, bin, die du, ja. die du getroffen ja, hast, weil genau. wir haben es ja nicht auf der Stirn stehen
0: Ja, genau, richtig, und dann ja.
1: kommen immer ganz oft auch so Stereotype aus sagen, ja, okay, jetzt bei dir sieht man es ja nicht so, aber bei Transfrauen, also wenn es dann in die andere Richtung geht, da sieht man das ja immer, wo ich mir auch immer wieder denke, das ist so ein kleiner Bruchteil. Also ich kenne so viele Transmenschen und auch so also so viele wundervolle und wunderschöne Transfrauen, ja. wo du das nicht sehen würdest. Und übrigens
0: die Janet Mock.
1: ja. Die, auch,
0: ähm, die ist Moderatorin, Journalistin, äh, LGBTQ-Aktivistin und Produzentin und Drehbuchautorin von der Serie Pose. Und da hat ja genau. auch zum ersten hat auch zwei ganz
1: tolle Bücher geschrieben. Gen dazu. Genau. Die hat,
0: ähm, äh, Pose äh, hat ja auch äh, jetzt äh, die MJ Rodriguez als erste Transperson ein Golden Globe in der ja. besten Serienhauptrolle gewonnen. Ähm, und die hat was ganz Tolles gesagt. Ähm, Geschlechter, Identität ist als wer du ins Bett gehst und sexuelle Orientierung ist mit wem du ins Bett genau. gehst. Und bei der Janet Mock, würde ich behaupten, würden die meisten nicht wissen, dass sie eine Transperson ist.
1: Nee, und ich meine darum, also, wie gesagt, ja, darum geht es ja auch eigentlich nee, genau, in der aber Regel ich mein immer nur, nicht. Es
0: Nochmal zu deiner Aussage, ja, ja. dieses äh, woher, äh, du bist die erste Person oder das ist die erste Person ja. und du sagst, wo willst du es denn wissen? Ja. Bei der Janet Mock würde ich behaupten, wenn ich das irgendjemandem zeige, der gar nichts ja. weiß davon oder nichts von ihrer Identität ja, weiß. Ja, oder
1: selbst MJ Rodriguez. Also ich meine, ja. guck dir, also guck genau. dir diese, die, die Menschen an, die wirklich auch gerade in Post unterwegs sind. Das sind ja. so viele wundervolle Transmenschen und mhm. das ist halt, wie gesagt, dieses Stereotype-Bild. Man müsste uns immer als solche erkennen und auch dieses ähm, auch gerade, wenn du es ansprichst, ich meine der, der klare Unterschied zwischen The mm -hmm meiner Identität und meiner Sexualität. Und deswegen ist halt auch, wo ich immer wieder sage, der Begriff transsexuell, der ist per se nicht falsch, der ist, in, also viele Transmenschen benutzen diesen Begriff für sich selbst als Selbstbezeichnung. Ich lehne ihn für mich ganz klar ab, weil er eben auch in den 50er Jahren geschaffen wurde, um damals zwischen den, also wirklich in großen Anführungszeichen, den Kranken, den Transmenschen mhm. und den Nichtkranken, also in Anführungszeichen auch den, den Cis-Menschen, also die mhm. sich eben mit ihrem Geburtsgeschlecht identifizieren, einfach zu unterscheiden. Mhm. Das heißt, der Begriff hat eine sogenannte pathologisierende, das heißt krankmachende Wirkung, wo ich halt sage, damit möchte ich mich nicht identifizieren. Ja. Und aber eben auch wegen dem Anhängsel sexuell. sexuell. Viele denken genau. tatsächlich, dass mein Transsein irgendein sexueller Fetisch ist genau. und irgendwas mit meiner Sexualität zu tun hat. Ich sage, in erster Linie hat es damit erstmal gar nichts zu tun.
0: Genau.
1: Meine Sexualität hat sich durch meine Transition verändert. Ja, ja aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Ja.
0: Das erklärt vielleicht auch für viele, wenn sie zum Beispiel jetzt ähm, häufig diese Neubegriffe sehen mit trans mit stern ja. ähm, das ist ja eben genau das, was du gerade erklärt hast, dass das eben ähm, transpersonen sich selber ihre Identität, nicht aus, kann man das sagen, aussuchen?
1: Sagen wir mal, den Begriff, den Begriff oder die Selbstbezeichnung, wie sie sich selber also genau. wie sie sich beschreiben, wie sie gerne also benannt werden möchten, wie sie ihre Identität beschreiben, das ist eben was, wo ich sage, da kann man mittlerweile aus einer Vielzahl von Begriffen wählen, wo ich auch verstehen kann, wenn Leute sagen, ich komme da nicht mehr mit, yeah. wo ich mir denke, musst du ja auch nicht. Ja, ist genau. ja nicht schlimm. Ja. Ähm, solange die Leute, die sich so identifizieren, oder die, die für, für die es sozusagen wichtig ist, solange die mitkommen und man dann eben auch respektiert, dass es Menschen gibt, die sich nun mal eben anders identifizieren als Mann oder Frau, ähm, ist völlig, also das ist, das ist das, wo ich sage, mehr wollen wir eigentlich nicht. Mhm. Also wir, wir tun mit unserer Identität, mit niemandem unserem Sein, weh. wir tun niemandem weh, wir nehmen niemandem Niemand weg. irgendetwas weg, wir machen nichts kaputt ja. und das ist immer wieder, wo ich mir denke, so warum, warum ist da die Resistenz so groß? Ja. Weil für die, für die meisten Menschen hat mein, meine Existenz mhm. überhaupt gar keine Relevanz. Mhm. Und, und trotzdem ja, meinen sie, sich einmischen zu dürfen ja. und mir sagen zu dürfen oder, oder sagen zu wollen, wer ich bin und wer ich zu sein habe. Und da denke ich mir, da hört es halt irgendwo auf. Und
0: weißt du, was ich glaube? Das ist ja ein bisschen wie diese ganze Gender-Diskussion. Ja? Ich sage, ich zwinge den niemanden zu gendern. Ich versuche in allem, was ich tue, zu gendern. Ich sage mittlerweile auch Gästin und da gibt es immer Männer, die mir schreiben, äh, du sag das geh von meiner Plattform runter, wenn es dir nicht passt. Ich sage ja nicht, dass du das machen musst, aber ich ja. möchte das, weil ich das einfach auch. Respekt vor meinen Gästinnen und Gästen mache, es sei jedem überlassen. Ich glaube, dass häufig dass diese ablehnende Haltung daher kommt, dass sie einfach Sachen nicht kennen, dass, mhm. sie, dass, wir so, äh,
1: dass wir so gepolt worden sind, es gibt Mann und Frau, Punkt. Wir müssen uns nur angucken, was letzte Woche äh, die, die das Emma-Magazin publiziert hat.
0: Habe ich nicht gesehen.
1: Ähm, richtig, richtig schlimm. Menschen, die sich Feministinnen nennen mhm. und dann aber Transfrauen aufs Übelste angreifen. Also letzte Woche hat das Emma-Magazin einen Artikel veröffentlicht und auch einen Social-Media-Post veröffentlicht, wo sie die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer mhm. ganz, ganz böse angreifen. Mhm. Weil Tessa sagt halt für sich, also sie ist eine Frau, sie ist eine Transfrau und sagt halt für sich, ich möchte, solange das geltende transsexuellen Gesetz noch läuft, meinen Personenstand und meinen Namen nicht ändern, weil ich mich dieser Schmach nicht hingeben möchte. Mhm. Mhm. Ein ganz, ganz legitimer Grund. Mhm. Und, ähm, die Emma, hat die, also hat Tessa <lacht> dafür angegriffen, zu sagen, ja, da sitzt ja ein Mann in Frauenkleidern auf einem Frauenquotenplatz bei uns im Parlament und hat Tessa permanent mit dem alten Vornamen, in dem ganzen Artikel mit dem alten Vornamen ähm, angeschrieben und das, das passiert ja immer noch. Es passiert nach wie vor und das eben, wie gesagt, auch aus einer Richtung von Menschen, die sich Feminismus auf die Fahne schreiben, aber dann marginalisierte Frauen angreifen. Mhm. Wo ich mir denke, das kann und darf nicht sein. Mhm. Und das ist aber das, womit wir immer noch konfrontiert sind, mm. womit wir immer noch wirklich in unserem alltäglichen Leben kämpfen, wo ich sage, weißt du, das, 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 da, da, fehlen mir einfach, da fehlen mir auch einfach die Worte. Ja, so, das und ist, das und ist weißt, so anstrengend. Weißt du,
0: was interessant ist? Ich hatte letztes Mal in meinem Freundeskreis eine sehr interessante Diskussion. Ähm, es ging um die äh, äh, J.K. Rowling, weißt ja. du, die Autorin von ähm,
1: ähnlicher Harry ähnlicher Potter, Tag ist ja
0: ähnlicher Schlag. Ähm, da ging es ja darum, dass sie ja, glaube ich, wenn ich richtig mich erinnere, gesagt haben, dass ähm, Trans ähm,
1: Transfrauen sind keine Frauen. Genau, sind keine Frauen,
0: genau, Punkt. So. Frauen. Genau, Punkt. Und ähm, dann hat in unserem Freundeskreis war dann die Diskussion, ähm, sehr provozierend natürlich von einem von Freund von mir, was würdest du jetzt machen, wenn ich sage, ich bin, ich identifiziere mich jetzt als Frau, so wie ich jetzt aber dastehe, sozusagen äußerlich als Mann mhm. erkennbar, ich, ich identifiziere mich als Frau und gehe mit dir in die Frauenumkleide. Da hat mich mhm. gefragt. Ähm, was würdest du machen? Wie würdest du reagieren wie andere Frauen? Weil es geht ja immer um diesen mhm. Safe Space, dass Frauen sich vielleicht äh, nicht sicher fühlen ja. und äh, so. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ein, eine berechtigte, sehr provokante Aussage. Und ich habe gesagt, ich glaube, wenn, ähm, wenn mich jemand ansprechen würde, würde ich dich natürlich verteidigen und, und, und ver erklären. Ja. Ähm, aber es ist natürlich so, das war ein Zisman, der mich das gefragt hat. Was würdest du denn auf so eine Frage antworten?
1: es ist ganz, ganz oft, dass eben diese wirklich auch provokanten Beispiele kommen, wo du halt sagen, also wo ich auch sage, es gibt kein, 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 ähm, keine Antwort oder, oder Beispielantwort, die, die perfekt ist, wo ich aber immer wieder sage, ähm, oder dass ja auch Argumente sind, die dann, die dann zum Beispiel von der Emma kommen und so weiter oder auch aus anderen Richtungen, also von den sogenannten TERFs, das heißt die Trans-Exclusionary Radical Feminists, das heißt also Feministinnen, die Transfrauen eben ausschließen und, ähm,
0: Oh, habe ich wieder was Neues
1: gelernt. Genau, ja. das ist so, dass das Akronym okay. TERF. Okay, okay. Cool. Genau. Dankeschön. Und, ähm, und wo ich immer wieder sage, das sind Einzelbeispiele, genauso auch mit dem Selbstbestimmungsgesetz, die sagen, ja, sowas darf ja gar nicht sein, dass man einfach zum Amt geht und schnell sein, 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 ähm, seine Identität ändern kann, weil es ja genau dann dazu kommt, dass Leute das missbrauchen. Wo ich sage, mag sein, dass das irgendwo passiert, in Einzelfällen, yeah. in wirklich einzelnen, einzelnen, einzelnen Einzelfällen, aber deswegen einer ganzen Community, die das Rechte abzusprechen. Das funktioniert doch nicht. Nee. Das kann man nicht machen. Also das geht einfach nicht. Das ist auch, also das, und wo ich, wo ich sage, das ist wirklich auch eine Argumentationsweise, die nicht funktioniert, mhm. weil wir sehen ja, was es also wirklich auch jetzt in anderen Ländern, wo es dieses Selbstbestimmungsgesetz schon gibt, was das eben auch mit der Community macht, was das mit unserer Gesundheit macht, was das mit unserer mentalen Gesundheit vor allem macht, mhm. was das mit nachwachsenden, mit, mit heranwachsenden äh, Trans-Jugendlichen Jugendlichen und, und jungen Erwachsenen macht. Mhm. Das ist einfach, da sehen wir einfach wirklich die positiven oder die positiven Aspekte. Wirklich, die werden dir auf dem Präsentierteller um die Ohren gehauen. Mhm. Aber denkst du, da kümmert sich mal irgendjemand drum? Denkst du, da hört mal irgendjemand hin und sagt auch, oh, Mensch, ist ja großartig. Mhm. Aber nein, der Mann, der in die, in die Frauenumkleide reinläuft oder der Mann, der sich ins Frauenhaus reinschleicht, ja. wo ich mir auch denke, ey, das ist doch, es ja. ist so an den Haaren herbeigezogen, dass ich es auch mittlerweile schon fast nicht mehr hören kann. Weil es ist so, ich. wie gesagt, das ist, man wird dann halt irgendwie echt immer so ein bisschen an die Wand gestellt, wo du sagst, natürlich gibt es da kein klares Abschluss, Argument, wie man sowas jetzt verhindern kann.
0: Hm. Und äh, was mich interessieren würde, also ähm, ich weiß ja, ähm, ähm, dass die Kim Petras war, glaube ich, die erste Jugendliche, die so auf die, die man, also die war 14, glaube ich, ähm, als ähm, ihre Angleichung war und ihre Eltern haben sie wahnsinnig unterstützt mhm. und die ist jetzt ja eine sehr bekannte Sängerin in Amerika. Ähm, ähm, es gibt natürlich sehr viele besorgte Eltern, die jetzt sagen, ja, aber also wie ist denn das eigentlich? Ich habe auch wieder so einen Psychologen gehört, der gesagt hat, ja, also er ist total dagegen, weil man ja nicht weiß in der Jugend, wer man ist. Was antwortest du solchen äh, El besorgten Eltern auch mhm. und auch zum Beispiel diesem Psychologen, dass man sagt, ähm, ähm, ja, wissen die denn überhaupt in dem Alter? Und äh, man ist ja in dieser Identitätskrise, wer sie sind. Und was ist denn, wenn das nicht mehr rückwirkend Ne, rückgängig gemacht werden kann.
1: Also hätte ich damals in meiner Jugend oder Kindheit und Jugend Informationen zu dem Thema gehabt, wäre mir definitiv viel erspart geblieben. Ich hatte damals nicht die Worte, um zu beschreiben, wer ich bin, nämlich eben genau dieses, ich war so lange Jahre auf der Suche nach mir selbst, mhm. weil ich nicht davon weil ich nicht davon wusste, welche Möglichkeiten ich habe und immer wieder versucht habe, eben den Anforderungen, die von außen an mich, an mein Mädchen und später Frau sein gestellt wurden, gerecht zu werden und habe immer wieder versagt, kläglich versagt. Mhm. Und das, macht, das hat natürlich was mit mir gemacht. Mhm. Und, ähm, und vor allem eben mit meinem Selbstwertgefühl, mit meinem Selbstbewusstsein. Und so wie ich heute durch die Welt gehe, wirklich, wo ich sage, ich kann mit, mit, mit also aufrecht, glücklich, lachend, fröhlich durch die Welt gehen. Mhm. Ich meine, ich war davor, ich hatte auch keine schlimme Kindheit oder war irgendwie permanent nur, nur depressiv, aber es ging mir zu der Zeit, also es geht mir heute deutlich besser, als es mir damals ging, sagen wir es mal so. Und wenn sich Kinder und Jugendliche hinstellen, wirklich auch mit, der, mit, mit dieser Stärke, diesem System, dem wir, oder wirklich diesen Anforderungen, die immer wieder, egal wo wir hingucken, immer wieder an uns gestellt werden und sagen, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Das ist wirklich, das ist so eine Stärke, die das bedarf, so eine wirklich auch Kraft, die dahinter steckt, wo ich sage, das darf man nicht einfach so abtun. Man muss jetzt nicht von einem Tag auf den anderen losrennen und sagen, ähm, okay, mein zehnjähriges Kind hat jetzt gesagt, ich bin trans, wir müssen jetzt sofort anfangen mit Hormonen. Man kann natürlich da schon irgendwo gucken, hat das, also ist das jetzt was, was das Kind heute sagt ähm, oder sagt es das morgen auch noch? Ja. Mit, aber die Unterstützung und die Offenheit ja. sollte einfach da sein. Und wer heutzutage Eltern wird, muss eben auch mit der Konsequenz leben, dass man womöglich äh, ein Kind hat, was lesbisch ist oder ein Kind hat, was trans ist oder ein Kind hat, das sich irgendwie als gar nichts dergleichen irgendwo identifiziert ja. und muss trotzdem die Möglichkeit haben, dieses Kind zu lieben.
0: Ja, richtig. So, und
1: das ist das Wichtige, einfach zu sagen, wirklich ich als Elternteil, egal was mit meinem Kind passiert, Egal, was die Gesellschaft sagt, ich liebe mein Kind und unterstütze es. Ja. Und ich hatte das große Glück wirklich, wo ich einfach so dankbar bin, okay. dass meine Familie hinter mir steht. Die haben am Anfang, die waren jetzt auch nicht, haben gedacht, oh Mensch, das sind ja die tollsten Neuigkeiten, die wir jemals <lacht> gehört haben. <lacht> ähm, die waren halt natürlich schon auch erstmal so, weil sie auch, weil ich konnte es ja nicht mal richtig beschreiben. Aber ich,
0: wie alt warst du da, als du das zum ersten Mal geäußert hast? Also
1: ich habe... Ähm, sagen wir mal so, ich habe in meinem Leben mittlerweile drei Coming-outs gehabt. Ich habe mich mit 13 bei meinen Eltern als lesbisch geoutet, weil ich eben für mich festgestellt habe, als Frau wahrgenommen mit Männern, irgendwie irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Irgendwas passt da nicht so richtig, irgendwas also fühlt sich da nicht richtig an. Habe dann gedacht, okay, wenn das nicht funktioniert, dann muss ich ja wohl lesbisch sein.
0: Mhm.
1: Ähm, und habe dann mit 23 für mich festgestellt, eben, dass ich trans bin. Oder dass, also ich habe für mich festgestellt, eben, also für mich war wirklich so dieser Moment, ich bin keine Frau. So, das war die erste, das erste Lämpchen, was aufgegangen ist. Mhm. Und das hat sich dann irgendwie so über die letzten Jahre einfach weiterentwickelt. Ich dachte dann natürlich auch, weil in einem Zweigeschlechtersystem aufgewachsen, ich bin keine Frau, bin ich ein Mann. Mhm. So, habe dann auch immer wieder gesagt, okay, ja, ich bin ein Mann, ich bin ein Transmann. Und irgendwie hat der Schuh aber immer gebrückt. Es war immer so wirklich, wo ich gedacht habe, irgendwie, das passt halt auch nicht. Mhm. Und das ist auch irgendwie nicht so ganz das Richtige für mich. Bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich mir gedacht habe, ja, ich muss das ja auch gar nicht sagen. Mhm. Für wen mache ich das denn? Wenn es für mich nicht richtig anfühlt, warum sage ich es denn dann? Und habe aufgehört, das zu sagen, ich bin ein Mann. Ja. Und habe einfach dann irgendwann für mich festgestellt, ich bin eine Transperson, bin, wie gesagt, von meinem Äußeren. Ich mag mein männliches Äußeres, ich mag meinen Bart, ich mag meine, meine Körperhaare, ich mag irgendwie, das finde ich alles schick. Mhm. Ähm, aber ich bin trotzdem einfach nicht binär. Und auch dieses Bild als nicht-binäre Person muss man automatisch immer androgyn und irgendwie nicht klar einsortierbar aussehen, auch völliger Quatsch. Yeah. Du kannst aussehen, wie du willst und kannst dich identifizieren, wie du willst. Das muss auch nicht irgendwo permanent im Einklang sein. Deswegen, es kann natürlich auch wunderbar Frauen geben, die komplett als, als männlich gelesen, männlich wahrgenommen durch die Welt gehen. Why not? Ja, yeah,
0: genau, richtig.
1: Solange es den Leuten gut geht dabei, ist doch alles in Ordnung. Also,
0: und, und ähm, also du bist ja in Süddeutschland äh, groß geworden du genau. hattest auch einen großen Bruder. Ja. Ähm, wie ist der denn damit umgegangen?
1: Für den war das tatsächlich, also oder ich habe äh, zwei ältere Brüder und eine ältere Schwester. Und für die war das, also war es ähnlich. Die waren halt auch erstmal so, okay, ja, okay, mhm. Nehmen wir jetzt mal so mit, gucken, was wir daraus machen. Und waren oder sind aber auch sehr unterstützend und akzeptieren mich so, wie ich bin. Und ähm, das ist natürlich auch für meine Familie, genauso wie es für mich ein Prozess war. Weil für meine Eltern, die haben natürlich die haben ihr Kind nicht verloren, aber die haben halt irgendeine Vorstellung. mal Als Elternteil, man hat ja immer eine Vorstellung für die Zukunft der Kinder. Wo gehen die Kinder hin? Was machen die? Was werden die? Was wünscht man sich für die Kinder? Und das hat sich halt von einem Tag auf den anderen komplett verändert bei meinen Eltern. So, und das ist so dieses Ding, wo ich sage, sie haben eben diese Vorstellungen verloren, aber sie haben ihr Kind nicht verloren. Mhm. Und da diese Vorstellungen mussten sich dann noch mal sozusagen neu sortieren und neu ausrichten. Und das hat aber irgendwann dann auch wunderbar geklappt, wo sie jetzt einfach, wo ich, also wo ich auch einfach so froh bin und meine Eltern mir auch immer wieder sagen, wie stolz sie auf, sie, auf mich sind für das, was ich geschafft habe. Und eben auch durch meine persönliche Geschichte. Ja. Ich habe lange Zeit, habe ich gesagt, oder zu Beginn meiner Transition, weil es ja auch so eine Narrative ist irgendwo, das Transsein ist was Anstrengendes, was Schlimmes. Und, wo ich mir heute sage, es ist das Beste, was mir jemals passieren konnte. Mhm. Wo ich heute wirklich mit Stolz als Transperson durchs Leben gehe und früher gedacht habe, so, oh Gott, ich wäre so gern normal. Wo ich mir heute denke, so, oh Gott, ich bin so glücklich, dass ich nicht normal bin. So, <lacht> nee, ohne, ohne Witz, weil ja. es mir einfach so viele Perspektiven und so viele Möglichkeiten gibt, die Welt auch mit anderen Augen zu sehen, nämlich mit meinen Augen. Und nicht so, wie die Gesellschaft es von mir einmal abverlangt, ja. wie ich Dinge zu sehen habe.
0: Aber sind deine Eltern damit dann klargekommen, das eine ist eine Transperson, das andere ist non-binär? Jetzt ist es aber schon für mich, obwohl ich ja ein total offener Mensch bin und sage, es gibt nichts, was es nicht gibt, war das schon so nicht greifbar. Jetzt stelle ich mir mhm. vor, für deine Eltern, also erst kommst du an und sagst, ich bin eine Transperson und dann sagst du non-binär. Also wie war das für die?
1: Also ich glaube, also meine Eltern sind da so ein bisschen mit mit reingewachsen und auch jetzt für mich, wo ich halt über eine ganze Zeit lang auch so, so weibliche Attribute oder weibliche Accessoires wie auch immer total abgelehnt habe, wo ich heute sage, ey, ich feier Nagellack ohne Ende. Und so ich heute mal, also Tag, wo ich keinen drauf habe. Genau, du, schon,
0: manchmal machst du dir auch Lidschatten. Und genau, weil du sag, also dass ich, ich, möchte, ich liebe, ich, ich finde, mag, man muss die Welt auch bunter machen. Ganz oder? genau. Mhm.
1: Und ich mag das halt tatsächlich. Und das ist aber was, was ich auch für mich jetzt erst im letzten, tatsächlich im letzten Jahr wiederentdeckt habe. Weil natürlich auch irgendwie die Anforderungen an mich als Transperson von der Gesellschaft auch wiederum eine sind, mhm. wo ich aber wieder sage, warum muss ich muss das doch auch nicht? Also natürlich kann ich auch jetzt hier mit Hemd sitzen und Vollbart und trotzdem Nagellack irgendwie drauf ja, haben. So, ja. Warum denn nicht? Ja. Wieder die Frage, wem tut's denn weh? Genau. Was mache ich denn damit kaputt? Nichts. Vielleicht meine Nägel, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> so, ähm, und das ist halt was, wo ich immer wieder auch versuche, jetzt auch einfach aus diesen Vorstellungen auszubrechen. Und meine Mutter dann eben aber auch, Vater, ja, warum machst du das denn jetzt mit dem Nagellack? Jetzt wolltest du doch irgendwie so anders wahrgenommen werden. Wo ich dabei sie dann auch gefragt habe, warum denn nicht? Mhm. Und damit war das Gespräch dann auch beendet. Geil. So, das ist so, wo meine Eltern, also ich kann, erinnere mich noch irgendwie bei der bei meiner Hochzeit äh, mit meinem Mann, hat meine Mutter halt zu einem Freund von mir gesagt, so weißt du, also lesbisch, trans, jetzt heiratet er einen Mann. So, pff, was, was was soll denn da noch kommen? Was soll denn da tatsächlich noch eine Familie?
0: Habe ich das richtig gelesen? Du hast du hast eine eigene Patchwork-Familie, oder?
1: Genau, also ja. äh, mein Mann und ich haben eine kleine Tochter ja, genau. mit einem lesbischen Paar, genau. Ja, ja, genau. Und ähm, und es ist natürlich auch also für meine für meine Eltern mittlerweile ist das ist das so ja, why not. Ja. Und, ähm, und das ist natürlich einfach was, wo ich immer wieder auch, ähm, einfach auch also froh drum bin. Also bei meinen Eltern, auch vor allem mein Vater ist jetzt äh, gerade 83 geworden. Wow. Das heißt, er ist halt auch jetzt schon wirklich älteres Semester. Meine Mutter ist ein bisschen jünger. Mhm. Ähm, und der war halt auch einfach, der macht das alles mit und, oh. und, und geht da alles mit und sagt, auch, no, ich höre mir das halt alles mal an und dann sprechen wir drüber und dann, wenn ich Fragen habe, dann, dann frage ich halt. Und
0: weißt du was, letzten Endes, ich äh, stelle das jetzt ja mal wieder auch mit meinen Gästen und Gästinnen fest, wir machen ja Jobs, die unsere Eltern ja gar nicht nachvollziehen können. Also meine mhm. Eltern verstehen überhaupt nicht diesen Podcast, was das ist. Ja. Und irgendwie denke ich mir auch, ähm, es, ist so, es ist so schade, dass man, wenn man übers Berufliche Redet, mhm. dass dann ein Mann dann sagt, ja, ach, wenn die Eltern das nicht verstehen, ist nicht so schlimm. Aber dass man dann drauf rumreitet und sagt, was für eine Person ich bin, also welche Sexualität ich habe, das müssen sie dann verstehen. Aber warum eigentlich? Es yeah. ist doch eigentlich total bescheuert, dass man so denkt, weil häufig ist es ja so, ich verstehe übrigens meinen 16-jährigen Sohn auch schon nicht mehr, wenn er da mit seinen komischen YouTube und Twitch und was ich, was da alles, alles an Social Media und wo er, der guckt sich manchmal irgendwelche Typen beim Zocken an oder beim Essen und will dann das immer, dass ich das dann auch koche. Da, da steige ich schon aus, ja. Aber das meine nicht halt. Jede Generation ja. versteht ja die andere Generation auch nicht mehr, aber muss sie die immer verstehen?
1: Nee, eben. Und ich meine, ich glaube, also ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Verbindende Elemente, auch wo ich heute sage, ich habe so viel von meinen Eltern mitbekommen und so viel, wo ich wirklich in meinem alltäglichen Leben denke, und das ist von meinem
0: Papa, das ist von meiner Mama, so, wo, ich
1: einfach, wo ich auch sehr, sehr froh drum bin, dass ich auch diese Verbindung zu meinen Eltern habe und sich auch gewisse Dinge dann doch auch, finde ich, so, so zwischen den Generationen dann doch auch irgendwo wiederholen. Ja. Und, ähm, und das ist was, wo ich sage, wirklich einfach auch frei nach dem Motto, einfach leben und leben lassen. Also es mhm. ist so, wenn wir uns gegenseitig akzeptieren, ich finde find nicht alles toll, was meine Eltern machen oder fand oder was sie gemacht haben in Eben. der Vergangenheit. Wo ich sage, aber was, wer bin ich denn, mir das jetzt sozusagen anzumaßen, sie dafür in irgendeiner Form zu verurteilen. Sie haben für sich diese Entscheidungen getroffen im Leben und so, so ist es halt. Jetzt so hast du ja
0: gerade erwähnt, dass du mit einem Mann verheiratet bist. Ja. Ähm, das heißt, in der Findungsphase hast du irgendwann gedacht, es, du bist lesbisch, also das heißt, du hast dich erstmal genau, als Frau
1: Genau, in meiner Jugend, eben weil, wie gesagt, so als, als Frau wahrgenommen, hat das mit Männern nicht so geklappt. Und ich habe mich dann immer gewundert, also jetzt, als ich dann später irgendwann mal angefangen habe, mir Pornos anzugucken, habe ich mir dann aber halt immer Pornos mit schwulen Männern angeguckt mhm. und dachte mir dann immer so: Was für eine schlechte Lesbe bist du? <lacht> nee, ernsthaft. Du, das war für mich, das war für mich ein total. Schwieriger Konflikt, weil nach außen hin immer so, äh, Schwänze, äh, Männer, ja. äh, äh ja. Und, in, und insgeheim war das dann immer so, uh. <lacht> ähm, Nee, ohne Witz. Das war für mich ein innerer Konflikt, den ich nicht verstanden habe. Der wirklich, der, also der für mich wirklich problematisch war, weil ja. ich das ja natürlich nach außen hin nie irgendwo hätte verlauten können. Und ich hatte dann, ähm, also mit, mit 18, 19 einen schwulen Freund. Wir sind immer jeden Freitag zusammen ausgegangen und haben dann halt miteinander irgendwie rumgeknutscht, mhm. als wir dann schon irgendwie so ein bisschen einen einem Turm hatten. Für ihn war das halt so ein, hm und für mich war das halt dann immer so, oh, ich, also ich fand es halt immer total heiß. Mhm. Ich meine, der war auch mega attraktiv und mhm. alles schön. Ähm aber da wäre halt auch nie mehr passiert. Und natürlich, auch wenn ich, wenn ich dem irgendwie hätte nachgehen wollen, wäre ich so, wie ich damals ausgesehen habe, in eine Schwulenbar gelaufen, hätte sich ja kein Mensch nach mir umgedreht. Ja,
0: genau.
1: Und jetzt ist es halt für mich tatsächlich, als ich dann angefangen habe mit meiner, mit meiner physischen Transition oder eben auch nachdem ich eben festgestellt habe, dass ich eben keine Frau bin, mhm. habe ich relativ schnell dann irgendwie erste Erfahrungen auch mit, mit Cis-Männern, also mit Männern, die auch als solche geboren wurden, ähm, gesammelt. Und habe dann für mich festgestellt: so, ja, das ist halt eigentlich genau das. Mhm. Wie ich gerne auch meine Sexualität leben möchte und wie ich auch gerne, weil das auch für mich auch ein Teil meiner Identität ist, auch jetzt zu sagen, ähm, ich fühle mich eben auch in der schwulen Community zu Hause, ich fühle mich da, da, da passe ich hin, da gehöre ich rein.
0: Und du bist ja auch Mr. Gay Deutschland, oder? Mr. Ganz Gay, genau, Mr. Japan Gay
1: ist, Germany. Mr. Gay, Mr. Gay Germany genau. ja
0: Herzlichen Glückwunsch Dankeschön. erstmal. Da hast du hast mir damals geschrieben, ich konnte dir gar nicht so richtig helfen, aber du bist es ja dann geworden ohne meine Hilfe. Ja. <lacht> Und ähm, ich meine, was bedeutet dir dieser Titel?
1: Das bedeutet also mir persönlich natürlich sehr, sehr viel. Viele, die jetzt denken, so was das für ein Contest? Es ähm, ist nicht einfach nur ein Schönheitswettbewerb wie viele andere, sondern was tatsächlich bei dem, bei dem Mr. Gay Germany Contest im Vordergrund steht, sind Inhalte. Also das mussten alle, die es ins Halbfinale geschafft haben. Das waren insgesamt zwölf mhm. aus 521 oder wie wow. sowas, glaube ich. Wow! Ey, das krass. war schon mal allein das eine Errungenschaft. Ja. Ähm, aber alle zwölf mussten eine Community-Kampagne ins Leben rufen mhm. und die einer Jury vorstellen und ähm, eben auch darüber dann Interviews geben und, und so weiter und so fort. Und quasi diese inhaltlichen Challenges, wo es eben auch um diese Kampagne ging. Sind äh, stärker ins Gewicht gefallen als jetzt die optischen Challenges. Die gab es natürlich auch mit Fotoshooting und irgendwie all dem Schnickschnack. Aber ähm, wie gesagt, der Inhalt stand im Vordergrund. Was ich war dein Inhalt? Mein Inhalt, ähm, kurze Triggerwarnung für all jene, die mit dem Thema Suizidalität ähm, Probleme haben, jetzt vielleicht irgendwie zwei Minuten mal kurz stumm schalten. Genau. Und zwar bei meiner Kampagne Proud to be alive geht es darum, auf die hohe Suizidrate unter queeren Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufmerksam zu machen. Viele wissen nicht, dass in Deutschland tatsächlich bei allen Jugendlichen, egal ob jetzt lesbisch, schwul, trans oder heterosexuell oder cisgeschlechtlich, ähm, die Todesursache Nummer eins tatsächlich Suizid ist. Das wissen viele nicht und die Zahl ist tatsächlich nochmal deutlich höher, eben bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich irgendwo sexuell ähm, als lesbisch-schwul oder eben aufgrund ihrer Identität zum Beispiel als trans identifizieren. Und es wird viel zu wenig drüber gesprochen, es wird auch in der Community viel zu wenig drüber gesprochen, weil es eben Leute womöglich in der Vergangenheit betroffen hat oder vielleicht auch aktuell betrifft und es wird immer so unter den Teppich gekehrt, Und wo ich aber immer wieder sage, wir müssen so so stark einfach auch besonders für die nächsten Generationen und unserer wirklich auch Regenbogen-Community kämpfen, ja. weil den Kampf, den wir heute oder all das, was wir heute, den Aktivismus, den wir heute machen, der ist immer noch bitter nötig und der ist morgen nicht vorbei. Mhm. Und ähm, mit meiner Kampagne möchte ich eben erreichen, eine Krisensupport-Hotline einzurichten. Das heißt, dass es eben einen Ort gibt, an den sich die jungen Menschen wenden können, wenn wirklich der Ofen brennt. Mhm. Sowas haben wir bislang in Deutschland nicht. Mhm. Und vor allem, also oder beziehungsweise vor allem eine professionelle Hotline, also dass wirklich auch geschultes Personal das Telefon beantwortet oder den Chat beantwortet und eben auch die Menschen, vor allem auch selbst, in, also die, die diese Arbeit machen, die wirklich auch schwere Arbeit ist, in Strukturen eingebunden sind, wo sie eben Supervision, Teamarbeit und so weiter machen können, um sich eben auch dann über die Arbeit austauschen zu können und dass es das auch einfach nachhaltig ist. Yeah. Und als nächstes, äh, quasi so ein bisschen als langfristige, ähm, an, also, oder langfristiges Projekt, möchte ich eben gerne die queere Sichtbarkeit in Kinder- und Jugendliteratur erhöhen. Das heißt eben, dass in Kinder- und Jugendbüchern sich die, die jungen Menschen einfach schon wiederfinden und sehen, a, sie sind nicht alleine, b, sie sind genauso also perfekt, so wie sie sind. Und aber auch, dass eben andere Kinder, die jetzt vielleicht tragischerweise hetero- und cis- sind, <lacht> ähm, vielleicht auch sehen, dass sie nicht der Nabel der Welt sind. Und halt darüber einfach Aufklärung schaffen. Deswegen schreibst du auch ein Kinderbuch. Ganz genau. Und im März kommt nämlich mein eigenes Kinderbuch tatsächlich raus. Das wo wird heißen? Ich, Darfst
0: du das schon verraten?
1: Das darf ich schon verraten. Also es gibt bislang nur einen englischen Titel. Es wird aber auf Deutsch und Englisch rauskommen. Aber das heißt, Transition means your heart stays the same. Heißt halt eben, durch die Transition, das Herz bleibt ja immer noch am, am gleichen Fleck. So. Und, und an wie
0: vielen Jahren wird das sein? Das
1: Vorschulalter.
0: Ah, super. Vorschulalter. Also für meinen Sohn, das finde ich für meinen kleinen Sohn, das ja. finde ich super. Weißt du, was ich dir sagen wollte? Mein, äh, mein großer zum Beispiel, der wächst damit schon auf. Die mhm. haben eine diverse Toilette
1: in auf der Schule ja. und das
0: finde ich wirklich großartig, weil für den ist es was ganz Normales. Ja. Und ähm, ich habe nämlich genau in diesem Freundeskreis letztes Mal genau diese Diskussion gehabt ähm, über ne, divers, männlich, weiblich, Gender, Nicht-Gender, Non-Binär und so weiter. Und ich habe gesagt, wisst ihr, es ist so wichtig, äh, gerade weil wir alle Eltern sind. Ähm, es wird für unsere Kinder hoffentlich normaler sein. Weil es ging ganz viel darum, dass der eine sich natürlich voll natürlich verweigert hat. Ich finde dieses Gendern komplett doof. Sind ja, äh, ja meistens der kann sind ja aber Männer. dann auf
1: die, auf die jungs gehen. Genau, das der kann gibt ja gerne auf die gehen. Genau,
0: und ich habe auch gesagt, du, wenn du nicht gendern möchtest, okay. Ähm, aber ich habe gesagt, deine Kinder, für die wird es gar keine Frage mehr sein. Ich finde es okay, und das sage ich auch immer wieder, auch zum Thema Rassismus und Diskriminierung, dass Menschen sagen, boah, das ist mir irgendwie too much. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen kann. Und ich sag diesen Menschen immer, es ist völlig okay, nimm dir die Zeit. Mhm. Aber die Menschen, die es komplett ablehnen, das geht für mich ja. gar nicht. Weil es geht darum, dass es das existiert. Und das kann man nicht einfach nur wegblenden, indem man sagt, nee, ich möchte es nicht.
1: Man kann ja auch genau das sichtbar machen und kann ja auch genau sagen, du hör mal zu, Max, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie ich es richtig ausdrücke. Genau. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. Richtig. So, dass wirklich auch diese Unsicherheit, weil ich kann bestimmtes Wissen, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, mhm. die, die Informationen zu dem Thema liegen ja nicht wie Sander mehr irgendwo vor den, vor den, vor den Füßen der Leute. Genau. Und wenn Menschen dann einfach aufgrund dessen unsicher sind und vielleicht dann auch, also wo ich immer wieder sage, ähm, auch gerade zum Beispiel im, im, äh, im, im medizinischen Bereich, wo viele sagen, oh Gott, naja, ich mache besser nichts oder ich sage besser nichts oder behandle Transpersonen erst gar nicht, weil dann kann ich auch nichts falsch machen. Ja. Was soll das denn? Also ich meine, man kann ja auch die Unsicherheiten. Ähm, transparent machen und sagen, hier, ich versuche mich irgendwie zu dem Thema zu informieren, egal in welchem Bereich man jetzt irgendwie tätig ist mhm. und möchte eben erwirken, dass ich besser informiert bin und aber natürlich aufgrund dessen, ich meine, wir alle Menschen, wir sind individuell, also egal, ob du jetzt, da wir mal Beispiel, du gehst zu deiner Gynäkologin als Cis-Frau und die nächste Cis-Frau, die reinläuft, hat einen ganz anderen Körper, mhm. hat ganz, eine ganz andere Anatomie genau. und wird ganz anders behandelt, als du behandelt wirst. Immer diese, diese Idee, es gibt das eine und das andere und alles andere ist irgendwie Brauchen wir nicht, ist abnormal, wie auch immer. Das stimmt ja gar nicht. Mhm. Also wirklich diese Idee von, von, von diesen eindeutig männlich, eindeutig weiblich. Wieso sehen wir dann nicht alle gleich aus,
0: mhm. wenn
1: es diese Eindeutigkeit gäbe? Warum haben nicht alle Männer den gleichen Bartwuchs? Ja. Warum haben nicht alle, alle Frauen die gleich großen Brüste? Cis-Frauen mhm. jetzt. Also, genau. Ist warum? Jetzt,
0: ja, genau. Und äh, sag mal, meinst du, ähm, weil ich jetzt sehr viel jetzt. Amerikanische Talkshow, amerikanische Filme, ja. äh, zitiere, sind die weiter als wir? Ja, also yeah.
1: der, der US-amerikanische Diskurs, egal in welchem Bereich, ist deutlich weiter vorangeschritten. Also da, ist, da geht schon ein bisschen mehr ab. Ähm, merkt man auch gerade auch im akademischen Bereich, also in den USA sind wirklich einfach auch die Queer Studies oder auch Trans Studies mhm. ein etabliertes Feld. Mhm. So und da schleichen wir uns gerade noch so ein bisschen mit Geschlechterstudien und so weiter von hinten von hinten ran <lacht> ähm, beziehungsweise es gibt auch in, in in Berlin gibt es auch oder auch jetzt an anderen Orten den also Studiengang Gender Studies aber es ist wirklich ähm Deutschland muss noch ganz schön viel aufholen. Und das ist auch gerade, wie gesagt, was die rechtliche Lage angeht in Bezug zu Transmenschen. Ähm, also auch die, die, sagen wir mal, wirklich auch das, wo ich immer wieder sage, Deutschland als Medizinstandort Nummer eins in der Welt oder einer der Top-Medizinstandorte, auch jetzt irgendwie so gut gerade so, sagen wir mal, durch die Pandemie geschippert, ähm, das gilt für die Mehrheitsgesellschaft, dass gute medizinische Versorgung in Deutschland zugegen ist. Mhm. Das gilt für mich als Transperson nicht. So, und das ist eben was, wo ich sage, da, da muss sich noch so wahnsinnig viel passieren, also, so also es muss richtig viel passieren, damit wir wirklich auch endlich a, die gleichen Rechte haben, den gleichen Zugang zu jeglichen Ressourcen, sei es eben auch zum Beispiel medizinische Versorgung, ähm, sei es auch Zugang zu Bildung, sei es Zugang zum Arbeitsmarkt. Da ist einfach noch so viel zu tun, wo ich weiß, also ich mit meiner Arbeit eben als Transaktivist und Diversity Berater, also ich, ich werde die nächsten Jahre für mich sozusagen ausgesorgt, ja. in Anführungszeichen, ja. weil eben auch viele Menschen jetzt gerade feststellen, das ist nicht ein Trendthema. Mhm. So, es ist, trans zu sein ist nicht ein Trend.
0: Genau, Wie das wird ja schon, immer gerne. Immer wo du gerne. ja gesagt
1: hast, ich meine, es gibt ja auch, also in, in Medien, Transpersonen gab es schon in der Vergangenheit, sie wurden halt jetzt nicht so super dargestellt, aber uns gibt es schon seit Jahrtausenden. Wenn man wirklich auch in indigene Kulturen schaut, war geschlechtliche Vielfalt, wurde dort zelebriert, gefeiert, irgendwie als was Besonderes erachtet. Dann ist irgendwie Mitteleuropa ähm, kolonisierend durch die Weltmaschine und gesagt hat gesagt hier das brauchen wir nicht und ja. hat das tatsächlich einfach unterdrückt
0: mhm.
1: und ähm, und das ist eben was das ist also da hat die community ganz ganz krass darunter gelitten mhm. so und wir sind jetzt gerade erst wieder dabei uns irgendwo zu formieren und durch die letzten jahre einfach auch und das verstärkte aufkommen vom internet mhm. wir jetzt im globalen norden seit irgendwie mitte der 90er in anderen bereichen halt jetzt irgendwie mitte der 2000er wir können uns jetzt halt auf eine Art und Weise formieren und verbinden und auch wirklich eine, eine, eine globale Lobby schaffen, die uns eben jetzt an den Punkt gebracht hat, wo wir heute sind. Dass wir laut sind, dass wir auch uns für unsere Rechte einstehen wollen und können und dass wir aber vor allem auch wissen, dass es uns gibt, dass ja. wir nicht alleine sind mit ja. unserer Identität. Ja. Und das ist eben was, wo ich sage, das ist natürlich jetzt die letzten Jahre entstanden und scheint jetzt für manche Leute so ein Bild zu sein, so, oh Gott, das ist so was Neues. Mhm, aber nein, genau. es ist nichts Neues. Ja, einen
0: Trend hört man ja ganz häufig, das ja. kann ich auch nicht mehr hören. Da kann ich auch immer nur die, ähm, die Augen verdrehen. Das ist ja so wie mit dem ganzen Black Lives Matter und so, yeah. dass die dann sagen, hey, äh, und jetzt, ich kann es nicht mehr hören. Und ich denke mir so, ja, sorry, aber es gab es schon immer. Yeah. Es ist nur so, dass unsere Community natürlich jetzt eine Stimme bekommen hat, auch laut zu sein, weil jahrelang hat man halt einfach geschwiegen und gelitten und sich nicht getraut. Und jetzt hat man einfach eine Plattform, in der man sich äh, natürlich austauschen kann, so wie hier ja. in diesem Podcast, und das andere einfach mal zuhören sollen. Ja? Ja. Und einfach auch mal lernen. Also ja. so wie ich ja auch von dir lerne und du von ja. mir lernst. Es ist ja nicht so, dass äh, wir sind ja in der ständigen... Im ständigen Genau, Austausch und damit auch in ja. der Entwicklung. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich habe gelesen, dass du auch sehr viel Anfeindungen aus deiner eigenen Community erfährst. Stimmt
1: das? Also sowohl also eigene Community, ich spreche mal im Plural, Communities. Mhm. Also es ist eben so, dass tatsächlich aus der schwulen Community cis, schwule Männer, mir sagen wollen, ich hätte da nichts zu suchen, weil ich bin ja kein richtiger Mann. Wo ich mir denke erstmal, was ist denn überhaupt ein richtiger, richtiger Mann? Mann? Richtig. Hm? Ähm, und wenn ich für mich sage, ich als irgendwie männliche Person, maskuline Person, irgendwie irgendwo, also ich bringe ja auch Männlichkeit mit, nicht ausschließlich, aber es ist eben Teil meiner Identität. Mit einem Mann verheiratet, auch so wie ich eben von der Gesellschaft auch wahrgenommen werde, wenn ich mit meinem Mann die Straße langlaufe. Wir werden nicht als heterosexuelles Paar gelesen, wir werden als schwules Paar gelesen. So, und das ist eben was, wo ich sage, alleine das ist, ist für mich genug Berechtigung, Teil dieser Community zu sein. Und es gibt dann eben Leute, die mir erzählen wollen, du darfst das nicht. Wo ich mir dann immer wieder denke, so, Erfährst du das
0: mehr von der hetero Community oder tatsächlich nee, von aus der, der schwulen
1: Community aus der schwulen Community schwule Männer, die mir sagen, du hast da nichts zu suchen, wo ich mir denke, such dir ein anderes Hobby, brauchen wir nicht drüber sprechen ja. ähm, und aber eben tatsächlich auch aus der, aus der Trans Community selber, wenn irgendwie Leute mich eben so wie sie mich sehen als männlich wahrnehmen mhm. und ich aber dann halt für mich sage, nee warum, ich muss nicht alle angleichenden Schritte gehen, ich kann noch mich auch nicht binär identifizieren, ich kann andere Pronomen verwenden, wenn sich das für mich richtig anfühlt, warum denn? Und da gibt es halt auch welche aus der Community, die sagen, ja, nee, es gibt ja auch nur Mann und Frau, selbst innerhalb der Community, innerhalb Wahnsinn. der Trans-Community ist eben dieses, ich meine, ich kann es den Leuten auch nicht vorwerfen, wie gesagt, wir sind in einem binären, männlich-weiblich geprägten System aufgewachsen. Hm. Und dass eben auch, wie gesagt, da innerhalb der Community die Informationen fehlen, dass es ja. viel, viel mehr gibt. Es ist ja okay, es ist völlig okay, wenn sich irgendeine Person sagt, ich wurde als männliche geboren, identifiziere mich aber jetzt heute nur als Frau. Nicht mal als Transfrau, sondern ich bin einfach eine Frau. Punkt. Mhm. Vielleicht eine Frau mit Transvergangenheit. Gibt es auch, dass viele eben auch über die Transidentität in der Vergangenheit sprechen. Die sagen, gut, ich habe jetzt alle angleichenden Schritte gegangen. Ähm, habe mich rechtlich, hab eine rechtliche Angleichung, habe Genitalangleichung, all das, was irgendwie dem binären Bild des Zielgeschlechtes sozusagen ähm, entspricht. Mhm. Und mein Transsein ist etwas in der Vergangenheit und ich bin heute einfach nur Frau. Mhm. So, es sind nicht alle immer Transfrauen und Transmänner oder Trans irgendwas, sondern da gibt es auch ganz klar, wo so Leute einfach sagen, ich bin einfach nur Mann oder nur Frau, Punkt. Mhm. Und das müssen wir einfach auch verstehen, einfach den Leuten zuzuhören und einfach dann auch was auch immer sie für sich selbst entscheiden. Das ist das Wichtige, diese, diese Self-Agency, die wir halt haben irgendwo, dem einfach zuzuhören und zu sagen, ja gut, Punkt. Ist ja halt in Ordnung.
0: Ich finde das total schön, was du sagst, weil ähm, so lese ich mich ja auch. Ich bin eine asiatisch gelesene Person und ich habe ja auch verschiedene Stadien durchlebt. Ne? Also als ich klein war, habe ich gesagt, ich bin Deutsch. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin Vietnamesin. Dann habe ich irgendwann gesagt, ich bin Deutsch-Vietnamesin. Also, ne? also wie Cem mir so schön sagt, ich bin eine Bindestrich-Identität und die habe ich mir selber geschaffen. Aber mhm. Leute neigen dazu ein, natürlich immer versuchen, einzuordnen, Schublade auf, wo, in Welche Schublade kann ich dich nee. denn reinpacken? Und wenn du diese Schublade aber nicht nicht rein möchtest, dann, dann, fang, dann fängt die Person ja dir gegenüber an, sozusagen, ja, aber mein Gott, jetzt hab ich nicht so, eine stelle dich doch nicht so an. Und ja, so. Ja. ja, du kennst das ja, ne? Diese ja, ja. ganzen, es ist ja in unserem, meinem Podcast ja ein immer wiederkehrendes Thema. Äh, sei nicht
1: so sensibel, werd nicht so schnell emotional.
0: Genau, oder äh, sei nicht so betroffen. Ja, ja. Also eine betroffene Person zu sagen, sei nicht so betroffen, obwohl der andere das da zu ja, einer ja. betroffenen Person macht, ist natürlich schon wieder so Fragezeichen. Was machst du denn genau als Diversity-Berater und wer ja. engagiert dich?
1: Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich. Also dadurch, dass ich ähm, aus dem Bereich Public Health komme, war das vornehmlich in eben medizinischen Einrichtungen, Pflegeeinrichtungen, wo ich eben Fortbildungen gegeben habe, wie man eben das Angebot trans oder inklusiver sowohl, geschlechtlich vielfältigen Menschen, eben Transmenschen, Intermenschen gegenüber ähm, besser aufstellen kann, als aber eben auch zum Beispiel äh, sexuell vielfältigen Menschen. Das heißt auch für lesbisch-schwule, bisexuelle Menschen zum Beispiel. Ähm, und mittlerweile gehe ich aber auch tatsächlich in größere Unternehmen, die halt einfach sagen so, hey, gerade das Thema geschlechtliche Vielfalt, wie können, wir da, wie können wir irgendwie eine Außenrepräsentation besser gestalten? Eben auch das Wording. Wie können wir Sprache so gestalten, dass sie inklusiv ist? Dass wir wirklich alle Menschen ansprechen, alle möglichen KundInnen, wen auch immer, die Menschen irgendwo erreichen wollen, aber auch tatsächlich für die interne Firmenstruktur. Mhm. Was können wir machen, damit sich Menschen, egal wie sie sich identifizieren, bei uns wohlfühlen?
0: Wie macht man das zum Beispiel?
1: Also ich gebe tatsächlich ganz viele Workshops zum Beispiel zum Thema Sprache, Sprachgebrauch, ähm, eben grundsätzlich erstmal Leuten erklären, werde, was Transmenschen sind, weil man mag es nicht glauben, aber es gibt immer noch Menschen, die es nicht wissen. Ja. So. Oder die zumindest eben dann halt mit diesen Stereotypen Ideen äh, ja. dastehen und auch gar nicht wissen, wie die rechtliche Situation ist zum Beispiel bei uns. Und eben, wie gesagt, einfach Aufklärung, wo ich viel auch immer bei meinen eigenen Geschichten erzähle, um einfach das auch also ein abstraktes Thema für Menschen greifbar zu machen, mhm. weil sie dann eben persönliche Erfahrungen, Emotionen irgendwie mitgeliefert bekommen und dass da tatsächlich das auf der Ebene viel, viel besser funktioniert, das dann auch zu verstehen, mhm. warum zum Beispiel jetzt dieses transsexuellen Gesetz abgeschafft gehört. Was macht das mit Menschen? Was sind die em 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 Emotionen, die dabei Empfindungen, die dabei entstehen, bei, bei den, ich, sag, ich will nicht sagen Betroffenen, also Ich bin betroffen von diesem schlechten ja. transsexuellen Gesetz. Ich bin aber nicht betroffen als Transperson. Weil Betroffenheit ist für mich halt immer was Negatives. Was Negatives ja. Und für mich ist aber, wie gesagt, mein Transsein, was, worauf ich stolz bin, worüber ich glücklich bin. Und ich bin davon nicht betroffen. Und auch da wiederum versuchen, die Narrative zu verändern. Mhm. Dass eben... Dass was Positives sein kann. Und eben auch zu sagen, so hey, diversere Teams, egal ob das jetzt ähm, äh, unterschiedliche Perspektiven aufgrund von Herkunft, ob das unterschiedliche Perspektiven aufgrund von geschlechtlicher oder sexueller Vielfalt sind. Mhm. Ich als, als Transperson und vor allem auch noch als Transperson eben in einer schwulen Beziehung und mit lesbischer Vergangenheit und all dem, ich bin wie so ein kleines Chamäleon, laufe ich permanent durch die Welt, weil ich immer erstmal meine Umgebung abchecken muss: wo kann ich was verlauten, wo kann ich was sagen, wo bin ich wie, in welcher Form safe. Mhm. Und dieses permanente Abchecken und darüber dann auch versuchen, unterschiedliche Herangehensweisen, Lösungsmöglichkeiten und all das zu bekommen, das ist eine Superpower, wo ich sage, das bringen einfach queere Menschen mit und das bringen queere Menschen auch in Unternehmen mit. Und wer das heute erkennt und die Teams diverser aufstellt und ein Umfeld schafft, wo sich eben auch queere Menschen wohlfühlen, der hat auf lange Sicht gewonnen, weil wir sind diejenigen, die die Perspektiven für die Zukunft bringen, weil wir nämlich dieses Think Outside of the Box permanent in unserem Alltag als wirklich Survival-Skill anwenden. Mhm. Und das ist eben auch was, wo ich sage, ich meine, klar kann man jetzt sagen, unterstützt den Kapitalismus, alles produktiver machen, bra, bra, bra. Mhm. Aber es geht eben auch im Endeffekt darum, die Lebenssituation für unsere Community zu verbessern, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu verbessern und dass wir eben auch unser volles Potenzial leben können. Unser volles Potenzial, unsere Kreativität ohne uns einschränken zu müssen ohne vor irgendwie bei der Arbeit nicht erzählen zu dürfen, dass wir mit einem Mann verheiratet sind oder dass wir womöglich eben trans sind oder dass wir, keine Ahnung, eine Patchwork-Familie mit unterschiedlichen Elternkonstellationen oder irgendwas haben. Ich möchte genauso beim Mittagstisch über mein Kind erzählen dürfen, wie die heterosexuelle Mutter mit ihrem Kleinfamilienreihenhaus und Gedöns. Yeah. So Und da, wie gesagt, das ist die Arbeit, die ich mache, um eben halt da auch Unternehmen Perspektiven zu bieten, sich für die Zukunft einfach auch wirklich gut aufstellen zu können.
0: Also Max, ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass du mir geschrieben hast, weil, ähm, und da wirklich, das ähm, macht mich ganz glücklich, weil ohne das, dass du mich nicht angeschrieben hättest, hätte ich dich nicht ähm, kennenlernen dürfen und dich nicht einladen können, weil äh, das ist mir schon echt wichtig, weil ich wirklich finde, ähm, dass der Anderssein-Podcast eben genau das sein soll, dass wir mhm. Geschichten erzählen in einem Safe Space ähm, und wir das Wording verändern, dass wir lernen, vor allem, dass ich ganz viel von mhm. dir lernen durfte. Und toll, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Vielen Dank. Ja, sehr,
1: sehr gerne. Also, danke für die Einladung heute. Es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke
0: dir. Anderssein ist eine Produktion der Fahnen- und Pracht Company. Idee und Konzept stammt von mir, Redaktion Anja Prinz und ich, Schnitt, Anja Prinz, Soundmixing und Editing, Henry Uhl, Redaktionsassistenz, Saskia Schildwach, Musik, Perry von den Beethovens, und zuletzt möchte ich mich bei Seat, der Amano Group und alle, die diesen Podcast unterstützen, bedanken.